0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich richtig auf den Gottesdienst heute Morgen mit euch hier dass ihr heute hier seid und ich sehe viele neue Gesichter, ich sehe viele bekannte Gesichter, richtig schön. Wir sind in einer Themenreihe, die Themenreihe Das Buch und heute ist die letzte Predigt in dieser Predigtreihe. Wir sind im Neuen Testament, haben wir noch nicht alle Bücher durch, aber ich habe gedacht, nach Paulus mache ich mal einen Cut und wir fangen mal was Neues an. Nächste Woche kommt vielleicht ein Gastprediger, eine Gastpredigerin und in zwei Wochen stellt sich eine neue Person in dieser Gemeinde vor, da wird der Gottesdienst Nachmittag sein und in den letzten Wochen stand hier immer ein Bücherregal, wo ich die Bücher der Bibel sozusagen aufgebaut habe. Und jetzt steht ein Bücherregal da vorne. Das sind ausgemistete Bücher von mir. Ihr könnt sie alle geschenkt haben. Da sind auch teilweise noch Bücher von meiner Frau dabei. Ähm, stöber da drin rum. Ähm, ihr, ihr kriegt sie geschenkt, wenn ihr eine Spende für die Gemeinde da loswerden wollt, könnt ihr das auch tun. Aber ähm, ich sage mal, das sind theologische Bücher, das Allermeiste. Also das müsste euch interessieren, wenn ihr was ähm, damit nehmen wollt. Ähm, genau, wir sind heute als letzte Predigt in der Predigtreihe das Buch bei den Paulusbriefen. Kannst mal die Präsentation starten. Die Paulusbriefe, ich zähle sie mal auf, das ist der Römerbrief, das ist der 1. und 2. Korintherbrief, das ist der Galaterbrief, Epheser, Philippa, Kolossa, 1. und 2. Thessalonicher, Timotheus, Titus und Philemon. Diese Briefe sind ähm, ziemlich früh entstanden, nachdem die ganze Geschichte mit Jesus passiert ist. Der älteste Brief ist der erste Thessalonicher Brief, der von Paulus geschrieben wurde an die Gemeinde Thessalonich. Und diese Briefe wurden geschrieben und in den Gemeinden vorgelesen, in den Gottesdiensten vorgelesen. Sie wurden als Rundschreiben dann in Nachbargemeinden verteilt. Sie wurden vervielfältig kopiert, abgeschrieben, damit das, was Paulus da sagt, einer Gemeinde sagt, auch andere Gemeinden wissen können. Paulus erwähnt in seinen Briefen auch noch mehr Briefe, die er geschrieben hat. Also es gibt von Paulus noch weitere Briefe, die wir jetzt nicht im Neuen Testament haben. Manche sind vielleicht verloren gegangen oder sie waren vom Inhalt nicht so, dass die ersten Gemeinden sie so überliefert haben, dass wir sie heute noch haben. Heute unterscheidet man in der Wissenschaft zwischen Briefen, deren Verfasser zweifelsfrei Paulus ist das sind die sogenannten proto paulinen Wir machen wieder ein bisschen Bibelkunde heute. proto paulinen das sind die Briefe, wo man heute davon ausgeht, die hat die historische Figur Paulus selber per Hand geschrieben. Römerbrief, 1. 2. Korintherbrief, Galater, Philippa, 1. Thessalonicher und der Philemonbrief. Und dann gibt es die sogenannten Deuteropaulinen-Briefe. Das sind Epheser, Kolosser, Thessalon 2. Thessalonicher, die beiden Timotheusbriefe und Titus. Da geht man davon aus. Die haben Schüler von Paulus geschrieben, also Leute, die sich von diesem Namen Paulus bedient haben und in dessen Sinne auch Briefe geschrieben hat. All diese Briefe beziehen sich auf ganz konkrete Vorgänge. Also das waren Briefe, die jetzt nicht einfach ganz allgemein geschrieben worden sind, sondern Paulus hat Gemeinden gegründet und irgendwelche Sachen sind in diesen Gemeinden vorgefallen, auch Konflikte, es waren bestimmte Themen da, es gab Streitigkeiten und Paulus schreibt Briefe, um den Gemeinden etwas mitzuteilen. Es waren also so eine Art Gelegenheitsschreiben, die sich immer auf eine ganz bes bestimmte Situation bezogen haben. Das heißt nicht, dass sie sich gar nicht an uns richten, aber wir als Menschen im 21. Jahrhundert in Osnabrück in der Friedenskirche sind nicht die Ersten, an, denen sich, äh, an die sich diese Briefe richten, weil sie in einer anderen Kultur, in einem historischen Kontext entstanden sind. Wenn wir diese Briefe lesen, wenn du das zu Hause liest, wenn wir das hier im Gottesdienst machen, dann fragen wir also auch immer danach, wer sind denn die ersten Leserinnen und Leser dieser Briefe gewesen, was hat sie bewegt, welche Fragen hatten sie, welche historischen, welche kulturellen Eigenarten waren denn eigentlich damals so da. Paulus hat an Gemeinden geschrieben, mit denen er in einer engen Beziehung stand, mit denen er eine Verbindung hatte. Gemeinden die er selbst gegründet hat. Und er ist dann weitergezogen und hat immer noch Briefwechsel gehabt mit diesen Gemeinden und hat sich dann noch weiter mit diesen Gemeinden ausgetauscht. Es gibt so einen klassischen Aufbau von so einem Paulusbrief. Nicht alle dieser Briefe funktionieren so, aber das ist so, so ein klassischer Aufbau von diesen Briefen. Und das kennt man auch aus der griechischen alten Literatur, dass ähnliche Elemente vorgekommen sind. Also es gab immer... Ein Briefeingang, so wie man sagt, da wurde was vom, der Absender, also wer da schreibt, wurde genannt. Ein Adressat, also an wen sich dieser Brief richtet, es werden Grüße ausgerichtet. Auch am Anfang gibt es oft so Danksagungen, die quasi Paulus an die Gemeinde richtet, wofür er dankbar ist, was da so vorgefallen ist. Dann gibt es immer einen Hauptteil, einen inhaltlichen Teil, wo Paulus seine Gedanken entfaltet, wo er sagt, um was es jetzt gerade geht. Beispielsweise der Römerbrief ist einer der längste Brief und äh, da ist der Hauptteil natürlich dementsprechend auch sehr, sehr lang und der Briefeingang und der Briefschluss relativ kurz. Zum Schluss gibt es immer die sogenannte Schlussparinese, eine Ermahnung an die Gemeinde. Paulus hebt dann schon mal den Zeigefinger, sagt, was Sache ist. Es gibt äh, eine Zusammenfassung. Paulus grüßt immer auch mal noch bestimmte konkrete Leute, das ist auch lustig zu lesen. Ich grüße den und den. Äh, liebe Grüße zurück, denkt man sich dann so beim Lesen. Und es gibt einen Schlusssegen. Das ist so der klassische Aufbau eines Paulusbriefs. So, und ich habe mir für heute gedacht, für die Predigt, ich mache so eine bibelkundliche Einleitung. Und dann schreibe ich, weil mein, die Gemeinde mir am Herzen liegt, schreibe ich einen Brief an die Gemeinde, der ein bisschen so ist wie so ein Paulusbrief. Ähm, ich habe mir gedacht, ich schreibe einen Brief an die FG Osnabrück. Ich bin natürlich nicht Paulus, aber ich habe eine enge Bindung an diese Gemeinde. Und ich habe es eben schon gesagt und ich kriege das schon mit. In zwei Wochen stellt sich eine neue Pastorin vor, die potenziell hier Pastorin wird, weil ich aufhören werde in den nächsten Monaten. Es ist immer noch nicht klar, wann. Ich bin noch auf Jobsuche, spätestens aber am 31. Juli. Und da dachte ich, es ist ein schöner Anlass, wenn ich mal einen Brief schreibe, den ich gleich vorlesen werde. Liebe Freie Evangelische Gemeinde Osnabrück. Heute schreibt ihr Tom, Pastor und Gründer der Gemeinde. 2015 habe ich mit viel Leidenschaft und anderen wunderbaren Menschen angefangen, diese Gemeinde aufzubauen. Hier steckt mein Herzblut, meine Kraft, meine Leidenschaft drin, manchmal auch Tränen und viel, viel Liebe. Ich schreibe dir, effige Osnabrück, mit deinen Mitgliedern, den Freundinnen und Freunden der Gemeinde, euch, die ihr, euch hier engagiert, die ihr schon länger hier seid. Aber auch euch, die ihr gerade reinschnuppert, vielleicht erst seit kurzem hier seid. Ich schreibe euch, weil ihr FWG Osnabrück ausmacht. Vielleicht fragst du dich, warum ich euch diesen Brief schreibe. Klar, auf der einen Seite passt es ganz gut in die Predigtreihe das Buch. Ich predige über die Paulusbriefe und da dachte ich mir, passt es doch gut, wenn ich in einer ähnlichen Form einen Brief an dich, liebe FWG Osnabrück, schreibe. Auf der anderen Seite liegt mir viel an dieser Gemeinde. Ich möchte dir noch etwas mitgeben. Es sind keine letzten Worte, das wäre zu hochgegriffen und deutlich zu theatralisch. Aber klar, das was, wir, das, was mir auf dem Herzen liegt, das möchte ich teilen. Aber in gut paulinischer Manier möchte ich dir erstmal Danke sagen. Wir sagen Dankeschön knapp acht Jahre in Osna. Danke für alles, was wir zusammen erlebt haben. Als Pastor empfinde ich diese Gemeinde als einen Ort, an dem ich ehrlich, authentisch und frei sein kann. Ich muss mich nicht verstecken mit dem, was ich und wie ich denke, was ich glaube und wofür ich stehe. Ich kann hier so sein, wie ich bin und dafür bin ich sehr dankbar. Danke für deine Ehrlichkeit und Authentizität. Danke für dein Engagement. Ohne die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich hier reinhängen, mitmachen, hätte diese Gemeinde gar nicht entstehen können. Danke für jeden Kuchen, jedes Lied, jedes Wort, jeden Ton, jede Stunde am Abend, jedes Treffen, jede Idee. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich Gott ziemlich dankbar bin für dich, für diese Gemeinde, denn du bereicherst mein Leben. So, jetzt ist es raus, vielleicht hast du dir das aber auch schon gedacht. Deswegen bitte ich Gott darum, dass es gut mit dir weitergeht, dass die Menschen sich weiter so engagieren, Spaß haben, ehrlich sind, Ideen entwickeln, Neues ausprobieren, den Nächsten, die Nächsten im Blick haben. Ich komme nun zu dem, was mir für dich auf dem Herzen liegt. Es ist keine große Überraschung, dass ich in diesem Brief Christus ins Zentrum stellen möchte. Er ist der Grund unseres Glaubens, warum sich FEG Osnabrück überhaupt lohnt, warum wir uns auf den Weg gemacht haben. Was klingt wie eine Variante von der ziemlich frommen Antwort auf fast alles Jesus, ist Kern dessen, warum ich das hier mache und warum es diese Gemeinde gibt. Ich finde, christliche Gemeinde ist immer noch eine ziemlich gute Idee, auch entgegen allen Entwicklungen, Herausforderungen oder Enttäuschungen. Wenn sich Menschen treffen, weil Christus sie verbindet, dann entsteht eine Gemeinschaft, die nicht einfach nur zusammen ist, weil es ein gemeinsames Interesse gibt, weil alle dasselbe denken, weil sich alle ähnlich kleiden, weil alle dasselbe schön finden, sondern der Grund, der sie verbindet, ist größer und stärker als alles andere, was Menschen zusammenhalten kann. Ich finde diesen Gedanken des Leibes Christi, den mein Freund Paulus so schon formuliert hat, wunderbar. Wir gehören zusammen, jede und jeder Bringt was mit ein. Wir sind unterschiedlich, aber gemeinsam sind wir mehr als die Summe unserer Teile. Behalte das. Schaue weiter auf Christus. Stell dir weiterhin die ziemlich banale Frage, was würde Jesus tun? Denn in ihm können wir Gott selbst entdecken. Christus ist der Schaukasten Gottes, seine Insta-Seite, Gottes Gesicht, seine Werbebroschüre. Alle Bilder, die wir von Gott haben, das, was wir mitbringen, wie wir geprägt sind, müssen sich immer an diesem Jesus messen lassen und sich daran orientieren. Dafür steht er mit seinem Namen. Und wenn wir uns an ihm orientieren, dann passiert etwas. Platt gesagt, dann öffnen wir unsere Arme und unsere Herzen. Für uns selbst, für unsere Nächsten, für diese Welt. Mit Jesus kannst du lernen, dich selbst zu lieben. Nicht trotz dessen, was dich eigentlich an dir äußerlich oder innerlich so nervt, sondern mit all dem, was dich einzigartig macht, wunderbar macht. Gottes Liebe, die er in Jesus Christus offenbart, gilt ja nicht nur den anderen, sie gilt auch dir, ganz persönlich. Ich habe in vielen Gesprächen in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, wie herausfordernd das doch oft ist. Gerade wenn es im Leben nicht so läuft wie geplant, was Beziehungen angeht, was Berufsfindung angeht, was den Selbstwert angeht, was die eigenen persönlichen Ziele angeht, was Gesundheit angeht. Da ist es mit der Selbstliebe oft gar nicht so einfach. Ich wünsche dir dass du immer wieder spürst, dass dich Gottes Liebe umfasst, dich mitmeint, dich selber nicht vergisst. Und dieser Blick auf Jesus öffnet unsere Arme und Herzen für unsere Nächsten. Das sind die Leute, die bei dir in der WG wohnen, die heute neben dir im Gottesdienst sitzen, die morgen neben dir im Büro oder in der Mensa sitzen. Der Blick auf Jesus weitet den Blick für die Menschen um uns herum. Zumindest ist das der Anspruch, das Ziel, der Wunsch, das Ideal. Wie schön wäre es, wenn Christinnen und Christen in erster Linie dafür bekannt sind, einen Blick für die Menschen in ihrem Umfeld zu haben? Meine Erfahrung in der FWG Osnabrück, oft gelingt das, manchmal nicht, ist vermutlich auch menschlich. Aber verlier niemals diesen Anspruch aus dem Auge, denn die Menschen um dich herum brauchen ja diese Zusage: Du bist geliebt, du bist wunderbar, du bist gewollt. Dieser Blick auf Jesus öffnet unsere Arme und Herzen für unsere Welt. Deswegen ist Kirche nicht irgendwie ein Gegenüber von Welt, sondern mittendrin. Hier im wahrsten Sinne des Wortes im Rosenplatzquartier, aber auch politisch, sozial, kulturell. Du hast vermutlich gemerkt, dass dafür immer mein Herz schlägt, dass Kirche irgendwie vorkommt, mitmacht, beteiligt ist, ihre Räume öffnet. Das aus Friedenskirche, diese Kooperation, dieses Haus hier, ist eine wunderbare Möglichkeit, Kirche in und für die Stadt zu sein, für die Menschen zu sein. Ich wünsche, dass da noch viele weitere wunderbare Begegnungen, feste Veranstaltungen stattfinden. Vielleicht ganz anders als das, was bisher war, was ich gemacht habe, aber immer mit dem Blick darauf, was wir geben können, wofür unser Herz schlägt und was die Menschen um uns herum gebrauchen. Ich weiß, dass ich manche aus der Gemeinde mit den Wörtern Mission und Evangelisation ziemlich verschrecke. Vielleicht, weil sie an kolonialistisches Christentum denken, das nicht nur mit Worten, sondern mit viel Gewalt ihre Macht ausbreitet. Oder weil sie an Predigerinnen und Prediger denken, meistens sind es Prediger, die in der Fußgängerzone auf Holzkisten stehen und Höllenpredigten halten. Aber wenn Mission und Evangelisation bedeutet, die Liebe Gottes in dieser Welt vorzuleben, ihr mitzuteilen, dafür zu werben, dann ist es doch etwas Wunderbares. Warum sollten wir das für uns behalten, was uns selber so bewegt? Sei mutig, sei selbstbewusst, um die beste Botschaft der Welt weiter zu verkündigen. In der Friedenskirche, mit Worten, mit Deko, mit Kaffee, mit Liedern, aber auch mit deinem Leben, mit Liebe, mit Hilfsbereitschaft oder mit Worten. Ich finde es super, dass unsere Gemeinde immer bunter wird. Es gibt kleine Kinder, junge Familien, vereinzelt Menschen, die älter sind als 40. Es kommen Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten, Menschen, die die Kirche mit Muttermilch aufgesogen haben, Menschen, die lange nichts damit anfangen konnten. Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen, das finde ich wunderbar. Das macht dich, FIG Osnabrück, aus. Das macht dich bunt, das macht dich besonders. Gleichzeitig fällt es auch manchen schwer, hier reinzukommen. Bleiben auf der Strecke, gehen auch wieder. Vielleicht, weil es ihnen nicht gefällt, aber vielleicht auch, weil auch nach dem dritten Gottesdienstbesuch kein richtiger Kontakt entstanden ist. Falls ich mal nach dem Gottesdienst kurz angebunden war und nicht lange Zeit für ein Gespräch mit dir hatte, lag das vermutlich daran, dass ich immer am liebsten mit den Menschen den Kontakt gesucht habe, die zum ersten Mal da sind oder noch nicht so oft da waren. Das ist meine Stärke, aber ich wünsche mir, dass du das auch weiterhin im Blick behältst, so wie viele andere hier in der Gemeinde auch mal mit den Leuten Kaffee trinken, die du noch gar nicht kennst. Für manche ist das ganz gruselig, fremde Menschen anzusprechen. Niemand wird dazu gezwungen, aber manchmal sind wir auch einfach etwas be Bequem. Trink also mal einen Kaffee mit einer Person, die du noch nicht kennst. Klassische Einsteigerfrage, hier bin ich praktisch. Was hat dich in diese Gemeinde verschlagen? Seit wann lebst du in Osnabrück und was machst du so? Es ist übrigens auch nicht schlimm, ein zweites oder drittes Mal nach dem Namen zu fragen. Das habe ich schon oft getan, wenn du ihn vergessen hast. Hier meine Erfahrung, Ehrlichkeit gewinnt. FEG Osnabrück lebt davon, dass du dich hier engagierst, Zeit investierst, deine Begabung einsetzt. Hier kannst du was lernen, dich ausprobieren, Ideen entwickeln und umsetzen. Ich bin immer wieder super dankbar dafür, wenn ich sehe, dass Menschen am richtigen Platz sind und nicht einfach nur eine Lücke schließen, sondern wirklich aufblühen können. Das ist super. Manchmal scheinen die Hürden sehr hoch und Menschen melden sich selten von sich aus. Wenn das passiert, ist das richtig gut, aber es braucht immer wieder auch ein waches Auge. Hey, du bist doch musikalisch, willst du bei der Musik mitmachen? Hey, du bist doch kreativ, willst du mal dekorieren? Hey, du hast doch einen Backofen zu Hause, willst du mal einen Kuchen backen? Wir haben die Hürden für die Mitarbeiter in der Vergangenheit immer versucht, recht niedrig zu halten. Wenn du dich mit der Gemeinde identifizierst und Lust hast, was beizutragen, dann sei dabei. Gerade auch, wenn du Ideen hast, was man neu umsetzen kann, was vielleicht gerade ruht, was es noch nicht gibt oder wenn du denkst, dass Veränderungspotenzial da ist, dann sprich das gerne an. Unsere Gemeinde lebt davon, dass sich viele verbindlich engagieren. Das ermöglicht es vielen, einfach so dabei zu sein. Kostet manchmal auch ganz schön viel Kraft. Mach nur so viel, wie geht? Und das muss ich mir auch immer sagen. Niemand hat etwas davon, wenn man einfach das Programm runterleiert und dabei Leute auf der Strecke bleiben. Gebt euch Rückmeldung, Wertschätzung, wie ihr Sachen findet. Das fängt bei einem Herz in der WhatsApp-Gruppe an und geht bis zum persönlich wertschätzenden Feedback. Sagt euch, was ihr toll aneinander findet. Noch ein Dank an das Leitungsteam. Mia Inken. Paula, Manuel, Florian. Ich bin sehr dankbar für das Team. Alle super jung, alle zum ersten Mal in einer Gemeindeleitung. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch reinhängt. Gemeinde leitet, gestaltet. Das ist Gold wert. Auch ein Dank an alle Bereichsleitungen, KleingruppenleiterInnen. Ohne euch wäre Effie Osnabrück nicht das, was sie ist. Danke. Ich komme zum Schluss. Paulus würde jetzt vermutlich noch ermahnen. Das ist nicht so mein Stil. Ich habe ja ein paar Dinge angesprochen. Im persönlichen Gespräch. Nein, Spaß. Bleib auf dem Weg, teilt die Liebe Gottes, umarmt die Veränderung und schaut nach rechts und links. Ich grüße alle, die hier in der, das in der Friedenskirche hören, alle, die über Zoom dabei sind. Und die Grüße gehen natürlich auch raus und alle, die das über den Podcast hören. Kommt doch mal in den Gottesdienst, hier gibt es guten Kaffee. FIG Osnabrück, der große schützende Segen Gottes sei über dir und gehe mit dir. Amen. Das war's für heute.